0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Und wünsche dir Conny einen wunderschönen sonnigen Morgen.
0: Schönen guten Morgen, Marc.
1: Super. Was, was steht heute auf dem Zettel?
0: Ach, ich mache jetzt noch ein bisschen Podcast mit dir. Und dann <lacht> geht es ab auf die Wiese und äh, mit Training weiter.
1: Ach, sehr gut. Das ja. ist ja prima. Also das heißt, ihr dürft ja ach ja, ihr dürft ja auch schon wieder trainieren, ne?
0: Wir dürfen Einzeltrainings machen, genau.
1: Ja, sehr gut. Das ja. ist doch gut. ist gut.
0: Ja, Marc, heute Folge 13. <lacht>
1: Ist das ein Zahl. gutes Omen, 13? Ich,
0: find, ich finde, das ist bei dem Thema ein total gutes Omen, denn ich habe am Freitag, den 13. Oktober 2000, meine erste Hündin aus dem Tierschutz bekommen und habe an dem Tag beschlossen, die 13 ist eine gute Zahl. Und jetzt finde ich echt irgendwie süß, dass das auch die 13. Folge ist zufälligerweise
1: Du bist ja einer der Hundemenschen, die ich ja bewundere, die genau wissen, wann hat der Hund Geburtstag, aber noch besser, wann habe ich den übernommen, wenn er aus dem Tierschutz ist? <lacht> Ich bin ja da echt so Rabenvater. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wann haben die Hunde Geburtstag? Ne? Ich könnte dir den Monat, glaube ich, sagen, <lacht> dann wird schon eng.
0: Marc, wirklich, das ist totaler Zufall, weil es wirklich tatsächlich damals, Freitag der 13., war das ist die einzige Zeit. Ne? Man hat aber einen, einen großen Vorteil, wenn man Tierschutzhunde hat, dann weiß man ja oft nicht so richtig, wann die geboren sind. Und dann steht in den Impfpässen meistens 4. Oktober, drinnen, weil das Welttierschutztag ist. Und das haben die sich irgendwann angewöhnt, dass sie einfach dann den 4. Oktober reinschreiben. Einmal kontrollieren im Impfpass. Stimmt. Das ist meistens dann einfach die, die random Zahl oder ja, stimmt. Das Datum. Bei,
1: bei Pina, die ist auch aus dem, aus dem spanischen Tierschutz, war das ja genauso. Die kommen ja, ja dann, okay. genau, und die wussten ja. ja auch nicht, wann die, weil die haben die da irgendwo eingesammelt. Und ja. das stimmt. Und dann hat äh, meine äh, damalige Frau dir einfach das Geburtsdatum gegeben. Stimmt, du ja. hast recht. Schau. Das ist der Vorteil bei Tierschutzhunden. Kannst du das Geburtsdatum, wenn ich es nicht weiß, selber festlegen. Passend zum Eigenen vielleicht. Total.
0: Ich habe übrigens bei Semmel auch, äh, ich glaube jetzt über ein Jahr erzählt dies drei Jahre. Die ist aber eigentlich schon über vier Jahre.
1: <lacht> oh, ja genau, man kann auch beim Alter schön tricksen. Auch nicht schlecht.
0: Ja, ja muss man mitzählen. Aber ich zähle bei mir selbst auch schon nicht mehr mit. Also von daher.
1: Ach Conny, du bist so ein junger Hüpfer. Ne? Wenn ich das jetzt sage, ist ja klar, dass das würde passen. Bei meinem Alter, dass man ab einem bestimmten Alter sagt, ja, ich bin auch mal geboren worden.
0: <lacht> nein, nein, ich habe auch überhaupt kein Problem damit. Aber ich habe einfach bei 30 aufgehört zu zählen, weil es <lacht> irgendwie egal ist, ob man 34 oder 36 ist, <lacht> das Gefühl. Ja, ab einem ich bestimmten glaub, ab Alter, 40.
1: man munkelt das. Also es gibt mhm. dann so bestimmte Grenzen im Alter, wo dann genau die Unterschiede nicht mehr so ganz groß sind.
0: Ja, genau.
1: Sehr gut. Aber jetzt kommt genau, aber genau, Folge 13, dann haben wir es schon ein bisschen so angeteasert. Du hast ja Hunde aus dem Tierschutz, aktuell ja auch. Mhm. Ich eine Hündin bisher, aber in unserer Karriere als Hundetrainer, Trainerinnen, hatten wir schon etliche.
0: So ist es, ja. Ähm, ich, das habe ich eh schon mal öfter gesagt. Ich glaube, bei mir wird es immer der Tierschutz bleiben. Ich finde, es gibt ja auch da ähm, die Option, auch mal einen Welpen zu nehmen, zum Beispiel. Äh, ich finde einfach persönlich, dass es da viel zu viele Hunde gibt, die total unverdient da auch sitzen und eine Chance verdient haben. Und deswegen finde ich persönlich halt, dass es nicht zwingend nötig ist, da unbedingt zum Züchter zu laufen. Ich habe ja 2019, glaube ich, mit unserer lieben Kollegin Ellen auch so eine Tierschutztour gemacht durch Ungarn und Rumänien, um wirklich die Lage vor Ort mal anzuschauen. Also durchaus auch kritisch dahingegangen, weil ich finde ja, es gibt auch einige Dinge, die so ein bisschen kranken im Tierschutz. Und wir wollten uns da wirklich mal ein persönliches Bild machen, haben da viele Tiere besucht, in ein paar Tagen weit über 1000 Hunde gesehen... Und da habe ich dann so am Ende gedacht, ganz ehrlich, es ist eigentlich auch fast schon ziemlich überheblich, von Menschen zu sagen, unter diesen tausenden Hunden soll nicht einer dabei sein, der perfekt zu dir passt. Also äh, das kann das kann ja fast gar nicht sein. Und dann dann relativiert sich alles so. Also ich finde, das ist auch immer so ein Punkt, auch wenn viele sagen, mir tut das so leid und so, sich durchaus auch mal so ein bisschen aus der Komfortzone begeben und die Situation mal genauer vor Ort ansehen, ähm, das, das macht schon sehr viel Sinn, bevor man sich da in irgendwelchen... Ja, in irgendeinem waren verstrickt, da gibt es wirklich genug Hunde, die, die da einfach super nett sind und cool vor Ort und ähm, die dann eine Sch zweite Chance verdient haben.
1: Ja, ich habe ja auch so jetzt, ähm, also der nächste Hund, wenn das echt passt alles, äh, hätte ich auch so den Impuls zu sagen, ich fahre jetzt in ein Tierheim oder guck mal, gibt es nicht irgendwo schon einen Hund, der passt mhm. zu uns und zu dem, so wie wir leben und ähm, zu der Arbeit und auch unabhängig von Rasse dann und Geschlecht, sondern es muss einfach passen. Ähm, da kommen wir nachher zu, dieses, dass äh, äh, es ja viele Hunde gibt. Wir arbeiten ja auch ganz viel mit Tierheimen zusammen und und ähm, Dass ich da ganz oft bin und denke, warum ist der Hund hier eigentlich hier? Also warum sitzt ja. der hier im Tierheim oder ja. so? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ähm, aber es gibt halt verschiedene Gründe, dass ja Hunde da landen ähm, und nicht alle äh, sitzen ja da aus äh, den bekannten Gründen.
0: Und so ist es, genau. Deswegen. Das ist eh vielleicht die erste Frage, die wir so klären müssen. Wir bieten ja alle in den Dogshundeschulen diese Beratungen vor der Anschaffung und Auswahl des Hundes an und also das sind so Vorgespräche, wo wir so mit den äh, Kundinnen und Kunden gemeinsam erörtern, welcher Hund zu einem passt und sehr häufig kommen die Leute dann auch ganz, ganz sozusagen unvoreingenommen, einfach nur mit dem Wunsch einen Hund zu haben, ich hatte das letzte Woche erst mit einer Kundin ähm, und die, hat, die war halt schon ziemlich eigentlich eingebrannt darauf dass sie sich einen Welpen nehmen will und ähm, wie so oft habe ich sie dann echt umgepolt weil ich finde, das ist halt schon ein großer äh, Vorteil auch, sich einen erwachsenen Hund zu nehmen, weil man viel weniger die Katze im Sack kauft finde ich und ähm, schon also so quasi feste ähm, Wesenszüge wirklich sehr, sehr gut erkennen kann, wenngleich sie sich auch nochmal verändern, wenn der Hund mit dem Menschen intensiver zusammenlebt. Aber ich finde, bei einem Welpen kann man natürlich ein bisschen sagen, okay, wie sind die Eltern drauf, was birgt die Rasse so ein bisschen in sich. Ähm, aber unterm Strich, ob der Hund äh, jetzt, gewisse Verhaltensweisen zeigen wird, ob der vielleicht ein tendenziell unsicherer Typ ist oder vielleicht ein bisschen Draufgänger. Klar, das kann man in Welpentests alles festmachen, aber das sind ja auch immer nur so ein bisschen Momentaufnahmen. Also da finde ich schon ähm, oftmals die bessere Garantie, sich einen Erwachsenenhund zu nehmen. Hatten du, wir auch
1: schon mal, genau, Hatten wir auch schon mal in verschiedenen Folgen gesagt, dass wir beide jetzt im Moment dazu tendieren zu sagen, so Welpe muss jetzt nicht dringend sein. Mhm. Das heißt nicht, dass es ja auch passieren kann, dass man wieder einen Welt bekommt. Aber ja. aus den besagten Gründen, also glaube ich auch, dass ich eher jetzt gucke, dass der Hund so aus den wichtigsten Entwicklungsphasen raus ist, um dann zu schauen, was ist das da für ein Typ? Was für Stärken und Schwächen hat der? Passen die zu mir? Sind die irgendwie managebar? Ähm, und dann eher das als Ausschlagkriterien, also Hauptausschlagkriterien zu äh, machen, nehme ich diesen Hund. Und ähnlich wie bei äh, wie du auch, ich versuche ich in den Beratungen, wenn die Leute noch nicht festgelegt sind, also noch nicht so eine genaue so sagen die Rasse oder so, dass ich immer versuche sofort zu sagen, wie ist er mit Tierschutzhund? Also ja. waren sie schon mal da? Also, das ist das erste, was ich versuche, ähm, zu sagen, es gibt ja schon Hunde, es müssen ja gar keine neuen erzeugt werden. Und nochmal, es gibt ganz tolle Hunde da, ähm, die da sitzen, die muss man halt nur entdecken. Und da kann es helfen, aber dass ein Trainer vielleicht mitkommt. Also das ja. TM hier in Kiel, mit dem ich ganz viel zusammenarbeite, ähm, die haben da gar keine Hemmung, dass ähm, ich da mitkommen kann, beziehungsweise die teilweise sagen, die mir schon mag, wir haben hier einen Interessenten, aber guck mal bitte mit, ob das passt, ich lerne die Leute kennen, wir gehen mal mit dem Hund spazieren, die sind auch meistens ja. schon Gassigeher und dass ich mhm. einmal von außen drauf gucke und sage, wie sehe ich das, also ja. könnte das funktionieren? Und dann erfahrungsgemäß ist die ähm, Quote, diese Rückfallquote, dass die Hunde zurückkommen, dadurch schon geringer. Mhm. Und gerade bei Hunden aus dem Tierschutz, wenn wir jetzt ja unterscheiden, inländischer Tierschutz oder ausländischer, mhm. aufpassen diese Hunde. Das Blöde ist halt, wenn das so Wanderpokale werden. Ne? Also das ist mhm. auch für die Hunde nicht schön, weil die ja dann in die neue, in den neuen Haushalt sofort mit dem Idee kommen, verdammt, wie lange bleibe ich hier vielleicht nur. Mhm. Und das kann man echt Hunde ersparen. Also. Ja,
0: ja, absolut. Also wir haben ja immer wieder, finde ich, auch bei den Menschen so im Hinterkopf geistern, ja, man weiß nicht, was dem schon alles passiert ist und man hat zu so sehr Respekt und Angst davor, dass dann irgendein altes Trauma hochkommt und so. Und ich finde halt, ähm, das ist schon wirklich ganz, ganz wichtig, immer wieder zu betonen, weil sich das so hartnäckig hält. Man kann auch solche Hunde einfach wirklich sehr, sehr gut einschätzen und vor allem mit solchen Themen. Ne? Man kann sehr gut einschätzen, ist er dem Menschen total zugewandt? Man kann ein paar Dinge einfach auch testen und im Ende, am Ende, und das finde ich halt auch immer ganz wichtig zu betonen. Ich weiß nicht, wie du da das hältst mit deiner Statistik, aber ich finde, wir haben wirklich 50 Prozent der Hunde bei uns im Training sind vom Züchter und haben Genau die gleichen Problemchen, also sind vielleicht auch nicht besonders gut sozialisiert worden, wo die Züchter auch ihre Hausaufgaben nicht gut erledigt haben, sind vielleicht auch einfach in einer falschen Kombination oder in einer ungünstigen Kombination verpaart worden, sind total aufgedreht, sind total äh, unsicher, ähm, sind ja ähm, einfach schlecht sozialisiert. Und genau das sind ja auch Themen, die im Tierschutz halt vorherrschen und es gibt halt super cool sozialisierte Hunde, die mit allen offen sind aus dem Tierschutz und im Gegenteil eben auch Hunde vom Züchter, die, die zu wenig Erfahrungen gemacht haben. Also ich will nur sagen, die Probleme gibt es da und dort, In würde ich sagen in jeder, in jeder Facette. Wie siehst du das? Ist das bei euch auch so? Würdest du das auch so bestätigen?
1: Also gefühlt ja, würde ich auch sagen, wäre glaube ich die Verteilung genau so 50-50, also 50 Prozent Rassehunde oder so und ich glaube 50 Prozent Mischlinge und aus dem Tierschutz auch Hunde mhm. und ich sehe das ähnlich, dass ein Hund, wenn er jetzt aus dem Tierschutz kommt, nicht per se andere Problematiken hat, wie ein Hund, der vielleicht bei Menschen lebt, weil es eben Hunde sind. Ja. Also wir sprechen jetzt nicht von so Ausnahmen, wo der Hund, äh, wir haben gerade, nee, hatten wir nicht darüber geredet, ein Hund, der mitgekriegt hat, wie seine äh, Elterntiere von Menschen totgeschlagen werden oh, und danach komischerweise äh, sagt, Menschen finde ich gar nicht mehr gut oder ich habe kein Vertrauen zu Menschen. Mhm. Also wir sprechen nicht von diesen Extremfällen mhm. ähm, und deswegen glaube ich auch, dass wir jetzt da nicht viele Unterschiede erwarten werden, ähm, im Verhaltensauffälligkeiten oder ähm, Problematiken in Anführungszeichen. Ja. Das glaube ich auch nicht.
0: Und du hast es auch angesprochen, ich finde auch ein Thema, das immer wieder so aufkommt, ist auch zu sagen, Tierschutz ja, äh, eher mal ins heimische Tierheim gehen, als ins Ausland zu gehen. Finde ich auch ein sehr, sehr heikles Thema, weil es ja. <lacht> irgendwie schon, ja, so ein bisschen eben auch ein bisschen politisch ist, ehrlich gesagt. Ähm, na klar, macht es auch total Sinn, ein heimisches Tier zu unterstützen, sich die Hunde vor Ort anzusehen, äh, vielleicht eben dann ein Gefühl dafür zu bekommen, öfter hinzugehen und so weiter. Ähm, aber gleichzeitig muss man halt sagen, äh, nur weil ein anderes Land draufsteht, ist, äh, hat, hat das nichts mit dem Hund zu tun, der da lebt. Und es gibt halt leider viele Länder, auch wirklich im Umkreis von Österreich und Deutschland, die halt einfach eine ganz andere Tierschutzmoral haben und wo wirklich, wirklich Hilfe gebraucht wird. Und da ist es, finde ich, halt auch nicht wirklich richtig ähm, zu sagen, Austria first oder Germany first, sondern tatsächlich mhm. erstmal ähm, ja sich umzuschauen, wo, wo kann ich am besten helfen, wo habe ich einen seriösen Verein? Und das finde ich auch immer ganz wichtig, an der Stelle halt wirklich auch ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln, habe ich es hier mit einem professionellen Verein zu tun. Das ist einfach ganz, ganz wichtig für auch dann eine gute, ja, einen guten äh, Tierschutz und, und auch ein nachhaltiges, glücklich zufriedenstellendes Ergebnis.
1: Ich bin ja auch Fan von Act Local, Think Global. Also natürlich präferiere ich jetzt erstmal den inländischen Tierschutz und versuche da abzugrasen, weil es da halt ein paar Vorteile gibt, dass ich... Wenn es guter, seriöser ist, können wir gleich mal darüber reden, woran könnte ich denn erkennen, ob ich es hier mit seriösen Tierschutzvereinen, inländischen und ausländischen zu tun habe. Der inländische hat halt einen Vorteil, dass ich dann im Idealfall dahin gehen kann. Ich mhm. kann mir den Hund vorher angucken. Und das ist bei Ausländischen manchmal nicht möglich. Es sei denn, die vermitteln die Hunde erst in Pflegestellen. Mhm. Und da kann ich dann mal, also die sammeln Infos. Aber wenn das so ist, der Klassiker mit hier am Flughafen übergeben wir den Hund, den haben sie jetzt im Internet mal kennengelernt. Ja. Da geh, ist aber bei mir dann schon die Alarmglocken gehen an weil das leider nach 16 Jahren und über 5000 Hunden in vielen Fällen, nicht in allen, es gibt wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Manche Hörerinnen und Hörer haben Hunde, wo das genauso ablief. Das sind super Hunde, aber ich würde das nicht zur Regel machen, dass das so super immer ist. Und dementsprechend, wenn das guter Auslandstierschutz ist, natürlich. Ja. Also warum nicht? Also da sehe ich auch keinen Grund dann zu sagen, wenn die das da gut machen. Und jetzt wirklich in den lokalen Tierheimen kein keinen Hund passt oder so, ja, dann natürlich kann ich das Feld erweitern und sagen, dann gucke ich mir halt auch die Auslandstierschutzhunde an, weil die Statistik, das hast du ja gesagt, ne? also je mehr Hunde ich zur Auswahl habe, desto wahrscheinlicher ist der passen ja dabei.
0: Genau. Aber es ist halt, finde ich auch schwierig, also ich bin total bei dir, ich finde diese Übergaben auch wirklich oft gruselig, ähm, wenn die da irgendwie an Raststationen oder äh, an hm. Flughäfen stattfinden, aber Unterm Strich ist halt die Frage, wie willst du es sonst lösen oftmals? Ne? Also klar, ich find, bin ein großer Fan von Pflegestellen, also von Menschen, die sich anbieten. Und ich finde, das ist auch einer der wirklich tollsten Sachen, die man für den Tierschutz machen kann, ähm, sich quasi dann zu Hause und sich selbst anzubieten als Pflegestelle und zu sagen, ich nehme einen Hund ein paar Wochen auf. Ich kriege auch ein Gefühl für den, wie der so wirklich ist. Und dann vermittle ich den vor Ort ähm, an eine andere Familie. Das ist wirklich auch eine hohe Kunst, weil es gibt ja genug Pflegestellen, Versagerinnen und Versager. Aber ähm, zähle ich mich auch dazu. Aber ich muss äh, ja ganz ehrlich sagen, es ist halt natürlich ein schwieriges Thema, weil da vor Ort haben die die wenigsten wirklich eine Chance, dazu vermittelt zu werden. Und deswegen, ja, ist leicht zu kritisieren, aber die Frage ist halt, wie will man es sonst lösen? Ne?
1: Also zunächst erstmal, das glaube ich, siehst du genauso Hut ab vor den Menschen, die wirklich im Tierschutz sich engagieren, ja. in einem guten Tierschutz, das seriös macht mit Herz und Blut. Ähm, echt Hut ab vor denen. Ich bin froh, dass es diese Menschen gibt. Ich könnte das nicht. Mhm. Und deswegen auch so Fragen wie, ja, wie will man es sonst machen, kann ich dir ehrlich auch nicht beantworten, weil ich genau auch keine mhm. Lösung habe und mich auch mit ehrlich nicht beschäftige. Ja. Also die Hunde, die ich ja kennenlerne aus dem Tierschutz, das ist dann halt, ne, die sind bei den Haltern. Manchmal, wie gesagt, im Vorfeld können wir die noch uns angucken, aber oft ist das halt, die sind dann halt da und ja. dann, so haben wir eher Kontakt mit denen. Ich äh, bin jetzt hier Mitglied im Tierschutzverein Kiel, also das örtliche Tierheim da in Kiel, wo ich dann auch Mitglied bin, das heißt ich zahle da einen Beitrag und fördere die, ich mache da Veranstaltungen, Mitarbeiterschulung kostenlos und so. Super. Das heißt, ich versuche das so zu fördern, ja. aber jetzt aktiv, also so richtig könnte ich auch gar nicht, also wirklich mhm. das ist nicht so meins und das, deswegen, also ähm, Genau, eine Lösung habe ich jetzt auch nicht. Ähm, und natürlich ist es leichter immer, als Oppositionspartei zu kritisieren, mhm. als selber in der Verantwortung zu sein und das umzusetzen. Und deswegen, also nochmal, ne, wir, die, diese Folge dient ja auch nicht, dass wir sagen, Tierschutz, wir, haben, wir sehen überall, wo Schwachstellen sind. Ja. und äh, so Sondern eher zu sagen, ja, es gibt Hunde dort und das ist auch gut, dass es das gibt. Ähm, aber wenn man es dann macht, bitte... Vielleicht an so ein paar, also immer an das Wohl des Hundes denken, ja. darum geht es mir.
0: Genau, das ist jetzt, was du sagst, ist jetzt ganz wichtig. Ich glaube, deswegen könnten wir gleich ein bisschen auch den den Menschen helfen, mal zu erkennen oder wie sie richtig erkennen, wann eine, eine ein Verein seriös ist. Also woran macht man das fest? Was würdest du da sagen? Da also wenn es
1: ein Verein ist? In Deutschland gibt es ja da ein Gesetz, dass man da einen sich eintragen lassen muss. Also das wäre schon mal nicht schlecht, dass man vielleicht da eine Rechtssicherheit hat. Das ist ein eingetragener Verein, mhm. weil ich dann theoretisch auch die Möglichkeit habe zu sehen, welche Strukturen sind da. Mhm. Da müssen Namen genannt werden. Mhm. Dann kann ich theoretisch auch wissen, wie, wie sind die finanziell aufgestellt. Mhm. Also was ist hier vielleicht das Geschäftsmodell dahinter? Mhm. Also das wäre schon mal so ein Kritikpunkt. Eingetragener Verein, ja oder nein? Das könnte man schon mal gucken, weil die meisten Tierheime, sind also sind Vereine übrigens, die zufällig halt dann diese äh, Zwinger und Örtlichkeiten haben. Man denkt das nicht, aber es sind oft Vereine, eingetragene Vereine, wirkliche. Ja. Ne? Also das wäre so ein Kriterium, wo ich sage, eher wahrscheinlich seriöser Tierschutz.
0: Mhm. Für mich ist auch so ein Punkt, ähm, ich habe mal irgendwie von jemandem gehört, der gesagt hat, es ist ein bisschen leichter, ein Kind zu adoptieren als ein Hund aus dem Tierschutz. Und ich finde das immer eigentlich ein gutes Kriterium. Also tatsächlich haben viele Vereine so seitenlange Fragebögen vorher auszufüllen. Und klar, ich verstehe auch, dass man sich vielleicht ein bisschen auf dem Schlips getreten fühlt. Ich habe ähm, mir letztens erst wieder so ein Fragebogen angeschaut und da stand irgendwie, haben sie, ähm, haben, sie, haben sie irgendwelche Krankheiten und so. Das ist ja auch sehr persönlich. ne? Aber unterm Strich muss man sagen, das sind Erfahrungswerte von den Leuten, weil es tatsächlich einfach passiert ist, dass Hunde vermittelt wurden. Und ähm, zum Beispiel an jemanden, der jetzt irgendwie äh, depressiv ist und dem, der, dem wurde dann gesagt, der nimmt den Hund, ähm, dann, dann ist dein Leben halt schöner, dann bist du gezwungen rauszugehen und der hatte die Person hatte halt gar nicht am Schirm, was das alles an Verantwortung bedeutet und hatte dann... Im Grunde so zwei Leben äh, ja, gerade zu biegen und das, ist, das sind natürlich einfach Punkte, die ich ganz, ganz wichtig finde, dass man sich wirklich da gut überlegt, auch wem gebe ich einen Hund und deswegen vielleicht auch Fragen stellt, die sich die Menschen selbst noch nicht gestellt haben. Also finde ich immer ein gutes Zeichen, wenn ein Verein viele Fragen stellt und da eher kritisch ist. Weil das das Letzte, was sie wollen, und es ist ja einerseits für den Hund natürlich doof, aber auch für die selber, wenn die, die Hunde dann wieder zurückgeben müssen. Und deswegen finde ich das immer ein gutes Kriterium, übrigens natürlich auch beim Züchter, wenn da viele Fragen gestellt werden, auch viele kritische Fragen gestellt werden und nicht einfach nur um jeden Preis, da die Hunde vermittelt werden.
1: Genau, und so ähnlich ist das nämlich, so wie ein Züchter. Ein ganz ehrliches Interesse an den zukünftigen Haltern seiner Hunde hat, haben auch Menschen aus dem Tierschutz ein ehrliches Interesse an der theoretisch letzten Station dieses Hundes, dass der eben nicht zurückkommt. Und da muss man dann halt mal auch Fragen stellen, die mhm. manchmal auch, wo Leute wirklich denken, was hat das jetzt mit dem Hund zu tun? Ja. Ähm, aber man kann ja auch gegenfragen und sagen, also tut mir leid, wie jetzt, warum soll ich Krankheiten nennen? Also, ich auch, dann ja. können die ja sagen, warum eben, warum sie das vielleicht wissen wollen. Man muss ja nicht alles da. Äh, vielleicht abfragen, natürlich jetzt über sexuelle Vor- und Abneigung, da wäre ich dann doch ein bisschen vorsichtig, was das dann soll. Also das wüsste ich dann auch nicht. Aber es ist so dieses genau persönliche Vorgespräch. Man hat auch wirklich dann einen Ansprechpartner, den man sogar sieht, im Corona-Zeiten vielleicht eingeschränkter. Und vor allem, das ist ja auch dann das Kennzeichen, dass einige Vereine oder so aus dem Tierschutz auch so Vorkontrollen machen. Das heißt, die ja. kommen dann auch mal nach Hause, Corona-konform heutzutage, und gucken mal wirklich, wie ist denn das so? Weil ich kann natürlich viel erzählen im Vorgespräch. Mhm. Ne? Aber wenn ich dann da live in der Wohnung stehe oder im Haus, kann ich schon mal vielleicht besser beurteilen, passt der Hund hier doch rein? Mhm. Also deswegen, ja. das wäre auch vielleicht so ein Ding, wenn das fach, also möglich ist, personell umzusetzen, solche Vorkontrollen. Ich weiß zum Beispiel in unserem Netzwerk, dass das viele Trainer machen mhm. für Tierschutzorganisationen, sich als ähm, Menschen anbieten, die Vorkontrollen machen. Ja. Also hier Sven Kunkel aus äh, docs Schwerin macht Ach, das, schön. weiß ich ganz viel geht dahin, guckt sich das an und kann dann diese Vereine beraten und sagen, aus seiner Sicht macht das wohl Sinn oder nicht.
0: Das ist super. Ich bin ja da eine ganz, ganz schlechte Vermittlerin. Im Grunde ist ja Semmel deswegen bei mir gelandet. Die sollte ja auch nur so vier Tage im Übergang bei mir bleiben. Und dann, wie ich schon mal erzählt habe, war es nicht so, dass ich mich total in die verliebt habe, sondern eher gedacht habe, oh Gott, oh Gott, die ist jetzt schon so ernst in dem Alter. Ich kriege nie nie vermittelt. Jeder sieht nur dieses flauschige, süße, weiße Fellpuschel da. Und ähm, im Kern war die schon recht ernst und territorial und irgendwie doof mit anderen Hunden. Und ähm, da hätte ich, also da ist mein Anspruch so groß, dass die da an den perfekten Platz kommt. Also ich bin da wirklich, wirklich schlecht dafür. Ich bin da nicht geeignet.
1: Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel das nicht machen könnte eine mhm. Pflegestelle, weil ich hätte hier glaube ich nachher 40 Hunde so Messi-artig, ja. weil ich immer denken würde, Scheiße, du kannst den Menschen diesen Hund gar nicht mitgeben ja, genau. und dann kommt schon der nächste, ja. weißt du genau, und dann würde ich hier unter 1000 Hunden sitzen. Ja. Deswegen, nee, das ja. machen bitte Leute, die auch in der Lage sind sich auch wieder von diesem Punkt trennen zu können, weil sie sehen, da ist jemand ja. geeignet. Ja, auch
0: aufgeschlossen. Ja. Es gibt halt ja. immer wieder auch, das höre ich auch immer wieder, dass da manchmal so ein paar Leute sitzen, die, ich weiß nicht, die, die vielleicht auch überkritisch sind. Also ich habe ganz oft, das habe ich auch selber schon erlebt, dass, dass die Leute, also die da vermitteln, auch teilweise sagen, dieser Hund braucht unbedingt ein einen Haus mit Garten. Und es gibt oh, ja. halt wirklich so wenig Gründe für einen Garten. Also wenn das vielleicht ein Hund ist, der, ähm, keine Ahnung, total unsicher ist und äh, wo man wirklich weiß, der wird jetzt ein halbes Jahr nicht auf die Straße gehen können, dann macht vielleicht ein sicher eingezäunter Garten Sinn. Aber äh, unterm Strich äh, ist einfach ein Garten, finde ich, macht die Menschen faul und macht es sehr einfach, daraus zu gehen. Kein Garten der Welt gibt einem Hund die Beschäftigung, die er wirklich braucht. Also ich finde, dass ein Garten eher oft kontraproduktiv ist. Aber ja, das sind halt so Dinge, die sich manchmal so ein bisschen mühsam halten. Aber auch da ja, kann man ja immer besprechen und aufklären. Und ich habe das schon mal auch für Kunden gemacht, wo es dann an solchen Dingen gescheitert ist, wo es hieß, ja, der Hund lebt dann zu sehr in der Stadt mit einem, ich glaube, mit einem Yorkshire Terrier der da vermittelt werden sollte. Und dann habe ich der Kundin quasi einen Test geschrieben und habe gesagt, ich weiß, dass die Frau mit dem alten Hund wirklich einfach viel gemacht hat und dass das, dass das gut laufen wird.
1: Guck mal, da leiten wir doch gleich über zu unserer Top 3 der Mythen bezüglich Tierschutz. Das passt nämlich, das Thema mit dem Garten.
0: Ja, sehr gut. Farb den Trailer.
1: Sehr gut. Ach, verdammt!
0: Conny und Max, Top 3. Fangen wir an mit deinem Platz 3.
1: Ja, hast du ja schon gesagt, äh, Hund aus dem, also oft bei Tierheim ja, ähm, ha, wenn der halt der, Zugfühl, der keinen Garten hat, äh, kann er den Hund nicht bekommen. Mhm. Weil der Hund braucht ja einen Garten. Der muss ja da immer frei rumlaufen und so. Und was du ja schon gesagt hast, führt der Garten, der freie Zugang zum Garten äh, eher zu Verhaltensweisen, die die Leute eben nicht wollen. Selbstständigkeit, Jagdverhalten, Wachsamkeit. Also deswegen ist das so einer der Sachen, wenn das wirklich... Äh, die Voraussetzung ist, Hunde zu bekommen aus dem Tierschutz, dann würden wir ja ganz viele Hunde gar nicht mehr vermittelt bekommen, weil so viel Eigentum in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist und der Schweiz und so, ist dann doch nicht vorhanden. Ja. Also das glaube ich nicht. Deswegen sagst du, Platz 3, Hund aus dem Tierschutz muss, kann nur vermittelt werden mit äh, Garten ja, und Haus. Gerne, genau, ne? Haus, also ist, auch, Haus ist auch wichtig, genau. Haus ist ganz wichtig, also Wohnung geht nicht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht wollen die ja immer nur so die, die wirtschaftlichen äh, Fakten abprüfen. Ähm, und Achso, schauen, ja. Ja, welche Mittel da dahinter stehen oder so. Keine Ahnung. Das kann sein.
1: Dein Platz 3.
0: Mein Platz 3 ist, ähm, dass die neuen Halterinnen und Halter oft sagen, der hat sehr schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Oh,
1: <lacht> Mist, du hast meinen Platz 1 gleich Nein. ausgehebelt. <lacht>
0: ähm, und es tut mir leid, Marc. Naja, ich, so. okay, ich sage nur die Hälfte dazu, aber ich erlebe es halt immer wieder, <lacht> dass, dass eben die Hunde sehr unsicher mit Menschen sind und eben die neuen Menschen des Hundes dann oft darauf schließen, dass der Hund äh, auf jeden Fall geschlagen wurde und auf jeden Fall von Männern geschlagen wurde, weil da ist es noch schlimmer und warum das nicht richtig ist, das erklärst du dann bei deinem Platz 1.
1: Ja, wir können ihn ja jetzt vorziehen. Komm, dann zieh, das wäre ja mein Platz 1, mhm. genau, dass Hunde, die mit Menschen Problematiken haben oder anderen Hunden, das ist immer, weil die genau ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, misshandelt wurden, genau. ganz massiv. Ja. Ähm, und, genau, und gerne dann bei Menschen, ja bei Männern, ja, stimmt, dass Hunde, wenn die Probleme Problem mit Menschen haben, bei Männern auffälliger sind als bei Frauen. Das gibt halt Gründe dafür. Wenn wir uns den klassischen Tierschutz nämlich mal angucken gehen wir durch ein Tierheim oder in Kontakt mit Tierschutzorganisationen zu 90 Prozent Frauen. Also, dass diese Hunde natürlich gleich am Anfang auch sehr viel Kontakt mit Frauen haben, mit Männern seltener. Ja. Ähm, aber die meisten Hunde, und das weiß du ja dann auch ähm, aus eigener Erfahrung, die haben da keine schlechten Erfahrungen oft gemacht, sondern einfach zu wenig. So ist es. Also die haben weder Menschen optimal früh kennengelernt. Manchmal, und das ist das Spannende, Hunde, wenn die Glück haben, sind die irgendwie mit Hunden groß geworden und so dass die da kaum Auffälligkeiten zeigen. Ne? Ja, das Deswegen, ist also, so. Ja, ja nochmal, es gibt halt Fälle, ja, wo nachweislich ein Hund misshandelt wurde, ähm, wo man das wirklich nachweisen kann, entweder durch Verletzungsmuster ja. oder wirklich, dass der da rausgeholt wurde mit Polizei und Co. Mhm. Aber das ist zum Glück, muss ich sagen, die Ausnahme. Ja. Das ist ja wirklich die Ausnahme.
0: Ja, und bei Männern ist es auch nochmal so, ähm, das ist jetzt wirklich null Wert gemeint, aber natürlich hat ein Mann eine tiefere Stimme und ein bisschen präsenteres Auftreten und so. Und das ist natürlich für einen feinsensiblen Hund, der eh schon total vorsichtig ist, auch nochmal was anderes, einfach in der Wahrnehmung. Und das ist auch so ein zweiter Grund, warum Männer halt manchmal ein bisschen, ja, nochmal komischer sind für Hunde sozusagen. Genau. Aber es und hat deswegen ich mit, rede ich ja mit, ja. genau,
1: und beim Training rede ich dann bei solchen Hunden mit meiner anderen Stimme. Oh. Dann rede ich nämlich so, dann sind die Hunde viel entspannter auf einmal. Das Blöde ist
0: halt, Hunde können so fake immer am, am allerschnellsten schnellsten. Und dann ist du wahrscheinlich noch gruseliger.
1: Niemals! <lacht> niemals! Die werden sofort entspannter, weil die Stimme nicht so tief ist.
0: Sehr gut. Ähm, so, äh, wo waren wir denn? Bei Platz zwei, ne? Ich war,
1: du hattest Platz 3, ja. das war mein Platz 1 mhm, eigentlich. Genau. Also sind jetzt bei Platz 2. Genau, ne? dein Platz 2. Ja, Hunde aus dem Tierschutz haben alle eine Macke, deswegen sitzen die ja da. Ja. Also immer gerne genommen. Mhm. Immer so dieses, ja, das hat ja einen Grund, dass der hier sitzt, ja. der ist problematisch. Mhm. Der, weiß nicht, frisst Menschen, Kinder, zerstört die Wohnung, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und es gibt Hunde, die aus verschiedenen Gründen, haben wir schon am Anfang mal geteased jetzt eben, in, in solchen Organisationen landen. Und ja, da gibt es auch welche, die haben Auffälligkeiten und Verhaltensweisen, wo man sagt, okay, muss man mal genau überlegen. Aber es gibt ja auch so Fälle wie ähm, Trennungen von, von Lebensgemeinschaften, genau. wo der Hund plötzlich über ist. Oder Todesfälle. wo dann, ja. genau sowas. Mhm. Das ist auch immer gerne, das, das ist oft so genau so das Rassehunde, also so, so nicht so die klassischen Staffordshire Terrier, Rottweiler, sondern so, ähm, weiß ich nicht, Cocker, Spaniel, Dackel, wo du denkst, wie kommt dieser Hund ja. denn hier rein? Und dann ist das oft genau ältere Leute oder sowas, Versterben oder ein Unfall, und die Familie kann den Hund nicht weiter aufhalten also ja. und die landen dann im Tierheim. Zum Glück meistens sehr schnell sind die auch wieder weg, ja. weil sie eben keine Auffälligkeiten zeigen, sind sie schnell raus. Also
0: ja, absolut.
1: Also nicht jeder Hund, nochmal deswegen immer noch, naja, da sitzen ganz viele tolle Hunde. Bitte guckt ja. euch die an, redet mit den Leuten, die da die Hunde ähm, versorgen und betreuen. Und die können auch ganz viel erzählen darüber. Auch,
0: auch viele Rassehunde, es gibt auch immer viele Rassehunde ja. in Notzeiten, also was weiß ich. Genau. Dalmatina in Not und Co., wo sich ja. das auch immer so ein bisschen bündelt, wenn, wenn man wirklich eine spezielle Rasse sucht. Aber eben auch so querbeet in den, in den Tierheimen, ähm, auch gerade im Ausland, da sitzen halt oft dann auch in Ungarn, gibt es viele Wischlers, die in den Tierheimen sitzen, weil die halt dann irgendein Jäger abgegeben hat, weil die dann doch nicht so richtig vorstehen, wie sie das wollen oder so. Ähm, also da gibt es auch die absolute Option, wenn jemand einen Rassehund möchte, dass man sich da ähm, nochmal in den Tierheimen umschaut. Ja,
1: genau. mein, also,
0: ne? mein Platz 2, Mark ist ähm, äh, nur Retten hilft, nenne ich es mal. Ähm, und das ist okay. vielleicht auch ein heikleres Thema, das wir vielleicht dann auch gegen Ende nochmal kurz ansprechen. Ähm, es ist tatsächlich so, also auch sozusagen wissenschaftlich betrachtet, dass die reine Vermittlung von Hunden die Situation natürlich nicht wirklich verbessert. Und es gibt da ähm, einfach auch ähm, ja, wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass im Grunde jetzt gerade auch in den Ländern, wo es halt viele Straßenhunde und so weiter gibt, wenn man die Hunde da sozusagen einfängt und äh, wegvermittelt oder einfach ja, sozusagen den Lebensraum schafft, dann schafft man auch Lebensraum für neue Nachkommen. Also es gibt so ein Wort, das heißt Holding Capacity, da geht es eben darum zu sagen, ähm, ja, ein Lebensraum ist immer für eine gewisse Anzahl an Tieren da, das, ist, das kennt man vielleicht auch aus der Jagd, also das ist bei Wild genauso und wenn äh, dann x Tiere fehlen, dann werden die halt einfach nachproduziert. Das hat die Natur so vorgesehen. Und so ähnlich ist es halt auch bei, bei den Straßenhunden. Und deswegen ist es natürlich unfassbar wichtig, ähm, da vor Ort auch Aufklärung zu betreiben, dass man Kastrationsprojekte macht und unterstützt. Und dieses Vermitteln, also das ist natürlich unabdingbar und es ist natürlich auch leicht jetzt zu sagen, ja, ja, vor Ort Arbeit leisten und Aufklärung und so weiter, ähm, natürlich müssen die Hunde auch irgendwie vermittelt werden. Also man kann die ja nicht ähm, alle erschießen. Das ist übrigens auch was, das wird ja immer wieder, mal hat man das gehört, zu irgendwelchen äh, Sportevents oder so, dass dann alle Straßenhunde erschossen werden. Das bringt halt oder vergiftet oder was auch immer, das bringt nichts ähm, in der Nachhaltigkeit, weil, wie gesagt, dann wieder Lebensraum für Neue entsteht. Das hat die Natur so vorgesehen. Und Deswegen äh, ist es immer wichtig, da auch ein Gesamtkonzept. Zu, dahinter zu haben. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der einen seriösen Verein ausmacht, dass man sagt, das sind jetzt nicht nur Vermittler, sondern die haben auch immer wieder ähm, Projekte vor Ort. Ich habe mit Ellen damals ein Tierheim, ein ganz kleines, in Rumänien besucht und das war so schön, weil der erzählt hat, der junge Leiter, ich habe gleich wieder Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, ähm, der, der hat erzählt, dass sie halt in Schulen gehen und wirklich auch die jungen Leute da abholen wollen und erreichen wollen. Die machen dann so so berufspraktische Tage, wo die, die, die Schüler dann mit ins Tierheim nehmen, wo die sich um die Hunde kümmern können und denen ein bisschen bei der Arbeit helfen. Die machen mit Radiosendern, äh, Kooperationen und so weiter. Und das finde ich halt so schön. Und das das ist im Endeffekt so dieses Gesamtkonzept, was dann wirklich dem Tierschutz dient und nicht nur das reine Vermitteln.
1: Nee, Und das, was du auch sagst, ist, es geht ja genau langfristig eben da diesen Tierschutzgedanken zu tragen, nicht diese Kurzfristigkeit. Das heißt nicht, und das, da gebe ich dir auch recht, natürlich... Hunde auch hier nach Deutschland zu holen, weil wir hier manchmal Kapazitäten haben dafür. Aber langfristig genau ähm, bringt es eben nichts. Und wir sehen das ja hier jetzt in, in den europäischen Ländern, dass durch diese Aufklärungsarbeit jetzt über Jahrzehnte der Tierschutzgedanke ja verankert wurde hier. Und dadurch auch das, das Verhalten zu Hunden oder anderen Tieren sich verändert hat. Und dadurch eben diese klassischen Straßenhunde gibt es kaum in Deutschland. Ja. Weil das eben genau in ein Umdenken stattgefunden hat. Wir, haben, wir halten die eben nicht mehr als Nutztiere, und deswegen genau sind diese vor Ort Projekte sehr, sehr wichtig, neben der Vermittlung von Hunden eben zu sagen, genau, wir müssen gucken, dass wir hier vor Ort irgendwie ein Umdenken stattfindet. Weil dann würde, ähnlich wie hier in den westlichen Ländern, die Anzahl der Hunde, die da draußen rumleben, automatisch ja weniger werden. Und da ist es ja, in der Tierschutzbund hat auch so ein Projekt unterstützt, ich glaube in Odessa mhm. war das, Ukraine wo genau, was du gesagt hast, wirklich mal wissenschaftlich geguckt wurde, was sind denn die effektivsten Methoden, um die Anzahl dieser Hunde, der sogenannten Straßenhunde, zu verringern. Und rausgekommen ist, genau, die Hunde einfangen, ster also sterilisieren bzw. kastrieren, mhm. markieren und mhm. genau wieder da aussetzen, wo wir sie gefangen haben. Dann passiert nämlich Folgendes. Genau diese Hunde können sich nicht weiter fortpflanzen unkontrolliert. Und diese Nische, die, wenn man nämlich sie rausholen würde, wäre jetzt offen. Das, was du gesagt hast, genau. die Holding Capacity mhm. Das heißt, automatisch bleibt die Population relativ sogar stabil, weil keine neuen Hunde nachkommen können, die da reinpassen.
0: Das hast du gesagt. Das sehr sind genau so Sachen. <lacht>
1: ja, und das sind genau diese... Ja, dafür bin ich ja da. Ja, sehr du gut spielst den mir den Ball Punkt zu Ball. und ich versenke den dann nur noch. Ja. <lacht> und das ist genau sowas. Das Ideal wäre halt der Tierschutz genau vor Ort, Projekte zu fördern, Aufklärungsarbeit, was du gesagt hast. Genau darum geht es ja. Und natürlich, wenn es möglich ist da helfen zu unterstützen, zu sagen, pass auf, wir haben noch Kapazitäten hier in Deutschland, dann nehmen wir natürlich auch Hunde ab. Ja. Aber das als mittelfristige Lösung, super. Und das ist auch ein Kennzeichen einer seriösen Tierschutzarbeit, dass die ähm, Menschen aus dem Tierschutz oder diese Vereine jederzeit bereit sind, den Hund wieder zurückzunehmen, oh, ja. wenn es nicht klappt. Mhm. Also ich habe das ganz ja. oft gehabt mit so illegalen, also das ist eher so mafiöse Strukturen. Ja. Es gibt Probleme, dann sind die Leute plötzlich nicht mehr erreichbar. Genau. Oder wenn sie erreichbar sind, dann so, ähm, ja, äh, da ist stimmt ja gar nicht. Und dann, ich hatte echt Leute, wo ich dachte, wissen was, wir fahren da jetzt hin und setzen den Hund vor der Tür ab. Wir machen Ding Dong, Guten Tag, hier ist Ihr Hund. Ähm, das ist absolut unseriös. Ja, total. Es also, muss immer einen Plan
0: B geben einfach.
1: Ja. Ja. ja, und die sind ja auch bereit. Das ist wie beim Züchter, ne? dass die echt sagen, passen Sie auf, wenn es doch nicht klappt, rufen Sie uns bitte an. Wir nehmen gerne den Hund sofort wieder zurück. Kann ja mal passieren. Ja. Also auch da, man, man kann sich auch irren. Auch wir sind ja auch nur Menschen. Ja. Und wenn wir das so einschätzen, kann das auch mal sein, ist doch nicht so. Aber, Auf jeden Fall. Ja, also das wäre auch nochmal so ein Super. Kennzeichen.
0: Hast du deinen Platz zwei Hatten schon wir. gesagt?
1: Äh, ich glaube, ja. Ja, Hunde haben alle eine Macke, die so gut Ja, Tier Ja, ansetzen. genau.
0: Okay, sehr gut.
1: Genau. Und eins war ja, hast du ja schon gesagt, Hund ja. muss ja immer äh, nur vermittelt werden zu Haus und Garten.
0: Ja. Mein Platz mhm. eins ist?
1: Jetzt kommt's. Trommelwirbel. Hunde und Tierschutz
0: sind ewig dankbar.
1: <lacht> ja, das wäre ja super. Ja. Also ich weiß nicht, ob Pina ja. das jemals gehört hatte. Mhm. Also die ersten vier Jahre habe ich diese Dankbarkeit irgendwie nicht so ganz gespürt bei der... Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei Tai nun war.
0: Leider nicht. also Ich, ich finde das da eh haben die, also. Ich, ich finde halt ähm, so auch insgesamt, ne, dass wenn Menschen so sagen, ja, der Hund, der erkennt dann immer, wenn ich traurig bin und tröstet mich und so. Solche Dinge halt den Hunden zu sehen, ist schon, wie soll ich sagen, also ich, ist ja auch schön, wenn es jemandem Kraft gibt und so. Aber ich habe das leider bei all meinen Hunden noch nie wirklich erlebt. Die leben schon, äh, wie soll ich sagen, ziemlich opportunistisch auch.
1: Ja. Ja. Was, was dazu passt zu diesem Thema, dass diese Dankbarkeit, die meisten Tierschutzhunde gar nicht wissen, dass die eigentlich dankbar sein müssen. Ein super Sprichwort. Aufpassen, festhalten, anschnallen, hinsetzen. Ihr könntet gleich vor Lachen umkippen. Es gibt nämlich ein altes Sprichwort. Hunde, die bellen, beißen nicht. Was Briefträger, was Briefträger so unglaublich schlimm an diesem Sprichwort finden, jetzt halte ich fest, kaum ein Hund kennt es.
0: Hast du jetzt ein Lachen eingespielt mit dem Handy?
1: Nein. Du, du hast gelacht. Du hast so gelacht. Wir
0: werden das dann so schneiden, dass es so klingt, als ob ich gelacht hätte. Also zurück zur Dankbarkeit. Ich, ich, ich kann ja schon nachvollziehen, was die Menschen meinen. Denn es ist ja so, das haben wir ja schon öfter erklärt. Hunde sind wirklich deswegen Hunde geworden, weil der Mensch quasi in ihr Leben gekommen ist. Also Hunde äh, brauchen den Menschen letztlich wirklich, um vollkommen und glücklich zu sein. Und es gibt halt auch bei ähm, vielen Hunden, auch die aus dem Ausland gerettet sind und so, einfach Hunde, die im Grunde ja glücklicher einfach mit einem Menschen gemeinsam leben. Die kommen alleine klar und kommen auch mit anderen Hunden gut klar. Aber für sie selber ist so dieses, ähm, dass das Mensch da ist, ist einfach ein ganz, eine ganz große Stütze. Und dann erlebt man, finde ich, schon, dass auch Hunde, die jetzt aus dem Tierschutz kommen, die vorher keinen Menschen hatten, dann sich so an ihrem Strohhalm Mensch festhalten und auf einmal so eine Bindung aufbauen können und so. Und deswegen halt, glaube ich, entsteht so ein Gefühl von, der ist jetzt besonders dankbar, weil, weil er mich hat, aber was Hunde halt definitiv nicht können, ist äh, jeden Tag zurückzudenken, oh Gott, oh Gott, ich war in dem Tierheim und das war so schrecklich und ich will da nie wieder hin. Das tun Hunde einfach nicht, was, was ja im Grunde auch wirklich eine sehr positive Eigenschaft ist. Also ich würde schon behaupten, dass wenn man jetzt vielleicht zu dem Tierheim wieder fährt und der Hund hat da schlechte Erfahrungen gemacht, dass der dann ähm, da irgendwie weg will von oder so. Aber insgesamt muss man sagen, äh, Hunde denken einfach so nicht. Und da müssen wir uns alle ein bisschen an der Nase nehmen und immer wieder einfach auch sagen, der Hund lebt im Hier und Jetzt und ist natürlich froh, wenn er eine Bindung hat und eine gute Beziehung zu seinem Menschen artgerecht so, sofern es halt geht, gehalten, beschäftigt wird. Und das ist das, was Hunde glücklich macht, unterm Strich.
1: Ich glaube auch, dass das, was du sagst, dass das eher so die Ursachen sind für diese, was wir Menschen als Dankbarkeit bezeichnen, diese Phänomene. Mhm. Und das, was wir als also menschliche Dankbarkeit, dieses Konzept Hunde jetzt in dem Sinne Stand jetzt der Wissenschaft nicht zeigen, glaube ich auch nicht. Also nochmal, vielleicht irgendwann in zehn Jahren gibt es dann Studien, die dann zeigen, doch, die können das doch, dann widerlege ich das und widerrufe auch meine Aussage. Das Gefährlichste ist ja nur, wenn man jetzt solche, solche Sachen glaubt oder das möchte, dass man dann den Hund plötzlich nicht mehr so behandelt, wie es eigentlich bräuchte mhm. und dann ganz schnell auch enttäuscht ist. Und das ist das Gefährliche, ja. dass dann viele Leute enttäuscht sind. Ich habe den jetzt hier gerettet aus, weiß ja. ich nicht, XY. und Trotzdem haut der ab, wenn ich den. Der, der ja. haut ab zum Jagen oder der zerstört mir die Wohnung. Mhm. Das verstehe ich nicht. Der müsste doch dankbar sein. Ja. Genau. Und dann wird es gefährlich, weil wir hier wieder Hunde vermenschlichen, was eins der haupt kriterien für Hunde ist, diese Konzepte da aufzupacken. Und deswegen, also genau, gebe ich dir recht, Platz 1 verdient mit: Der Hund aus dem Tierschutz ist immer dankbar. Ja.
0: Wir haben ja auch gesagt, eben, was macht einen seriösen Verein aus? Und ich finde auch, die Art und Formulierung. Der Anzeigen ist ein großes Kriterium, <lacht> ähm, Weil ich erlebe das immer wieder, dass die, dass die dann, äh, dass dann so ganz vermenschlichte Anzeigentext, also so in, in in Ich-Form geschrieben und mhm. hast du mein schönes, helles Fell gesehen, wie es in der Sonne glänzt und meine treuen Augen und so weiter. Und ähm, ich finde halt, also was wirklich an der, an der Stelle oder beim Thema Tierschutz wirklich überhaupt nichts verloren hat, ist einfach so ganz böse mit Emotionen zu spielen. Und genauso auch, ja. wenn jetzt ein, was weiß ich, ich habe das mal auch gelesen von dem Potenko, der halt einfach ganz selbstständig auf der Straße gelebt hat in Spanien und dann mein einziger Freund ist der rote Ball, den ich dann der der lebt mit mir in der Hütte und so. Es ist wirklich, also es ist einfach unfair, finde ich, den Leuten dann solche Bilder zu vermitteln, vor allem mit dem hinter oder mit dem Wissen im Hintergrund, dass dann das ein Hund ist, der vielleicht weil er halt irgendwie auch als 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 lebende Waffe verwendet wurde, dann wirklich vielleicht ein Leben lang nur an der Schleppleine verbringen kann. Also es ist natürlich immer schwierig. Man muss natürlich auch ein bisschen die Menschen abholen. Und da ist es ja auch okay, eine Geschichte dahinter zu erzählen, die so stimmt. Aber ich finde es einfach wirklich unseriös, da ähm, so ganz Verwaschene und 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 kitschige, cheesy Texte zu verwenden, ähm, noch dazu auch mit falschen Anforderungen. Also das habe ich auch oft, dass dann irgendwelche dackel terrier mischlinge vergeben werden, mit versteht sich mit jedermann, bei jung und alt glücklich, <lacht> Familienhund und so weiter. Und das stimmt ja einfach nicht. Und deswegen ähm, finde ich, find ich das ganz, ganz wichtig, dass man da auch sehr, ja, an vielen Stellen auch rational bleibt. Ähm, denn das macht, finde ich, auch einen guten, eine gute Organisation aus.
1: Genau, weil die ja auch den Hund, wie gesagt, im Idealfall kennenlernen, sich den auch angucken und aufpassen, auch in solchen ähm, Beschreibungen auch mal steht, was der nicht so gut findet oder wo er Schwächen hat. Also es kann nicht sein, so wie bei uns Menschen, dass wir nur alle super sind, sondern auch, dass die vielleicht sagen, ja, der ist mit Hunden nicht so ganz verträglich. Ja. Ähm, das sollte man vielleicht vorher wissen. Oder Kinder ist jetzt nicht so sein Hobby. Ja. Und dann wäre es natürlich fatal, wenn dann eine Familie mit Kindern das zu Hause erst feststellt, mhm. wenn der schon zweimal ins Kind gebissen hat. Und deswegen ist auch diese manchmal die Texte, wo ich auch denke, alter Schwede, also das ist echt hier gutes Marketing, was ihr macht. Ja. Aber es ist wieder nicht zum Wohl der Tiere. Es bringt nichts. Es wird nichts bringen.
0: Und da finde ich auch immer wieder, dass man auch motivieren soll, die Menschen das zu hinterfragen. Weil ja. manchmal steht ja dann auch mit Katzen verträglich, mit Kindern verträglich und so. Und was ich dann wirklich erlebt habe, ist auch schon, dass ähm, dann eine Katze in, einem, in, einem, in einer kleinen Box irgendwie da vor den Hund gestellt wird. Und der Hund äh, ist, äh, will quasi dann die Box nicht, nicht schreddern und lässt die Katze halt in Ruhe und dann steht da Verträglichkeit mit Katzen ja. Aber halt eine mhm. freilaufende Katze, die halt zu Hause lebt, oder auch ein freilaufendes Kind. Ähm, das heißt ja nicht, nur weil der Hund jetzt hinterm Zwinger äh, das Kind in Ruhe lässt, dass das zwingend ein Hund ist, der mit Kindern gut kann. Da würde ich auch immer nochmal hinterfragen, wie wurde das dann getestet und woher weiß man das denn wirklich?
1: Hm? Genau. Und das ist halt, weil seriöser Tierschutz bedeutet halt, dass die auch viel Information sammeln und im Zweifelsfall halt auch ähm, Expertisen von außerhalb, also die Menschen dazu holen, die mal vielleicht aus einem anderen Blickwinkel drauf gucken. Ja. Genauso ja wie, ähm, das gehört ja auch dazu, dass ähm, die Hunde bei seriösen Tierschutzorganisationen und Tierschutzvereinen auch gesundheitlich sich mal durchgecheckt wird und zwar richtig. Weil es manchmal ja so ist, dass bestimmt Untersuchungen in den Herkunftsländern nicht durchgeführt werden ja. oder nicht durchgeführt werden konnten, dass man auch dann weiß, wen holt man sich. Ja. Stichwort Leishmaniose ist nicht heilbar. Mhm. Aufpassen, das ist eine Krankheit, die der kann Träger sein, er muss kann trotzdem gesund bleiben, aber wenn sie ausbricht, dann gute Nacht. Und das sind so Sachen, ja. sollte man vielleicht auch vielleicht nur überlegen, ne? Was holt man sich denn da auch äh, für eine theoretisch gesundheitliche Sachen ins Haus? Und wenn man das weiß, ist das ja nicht schlimm. Da kann man offen kommunizieren Ganz genau. und dann dementsprechend auch handeln. Aber so dieses, äh, ja, er ist der beste Hund der Welt und äh, der freut sich so sehr, dass er jetzt bei Ihnen einziehen darf. Ähm, da wäre ich auch vor sich. Auch, auch gerne genommen ist, wenn Sie den nicht nehmen, dann wird er morgen eingeschläfert. Oh, ja. ja. Das ist natürlich das absolute mhm. Kennzeichen von Unseriosität hoch 10. Ja. Also das kann gar nicht sein, mit sowas zu spielen, mit solchen Ängsten. Also da würde ich sofort sagen, kehrt, geht gar nicht. Ja,
0: bin ich ganz bei dir, das erlebt man leider immer wieder. Ja, Marc, vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen mit den typischen Problemen beschäftigen. Also was sind so die typischen Probleme oft mit Hunden aus dem Tierschutz? Wie gesagt, sehr häufig genauso auch Probleme von Hunden ähm, vom Züchter. Aber äh, trotzdem gibt es ja auch so ein paar äh, ja, spezielle... Hintergründe, warum gewisse Dinge auch so stattfinden. Also ein Thema zum Beispiel ist für mich so dieses äh, alles Fressen vom Boden. Also überhaupt das <lacht> Thema Fressen generell, das finde ich nämlich immer so lustig, ähm, habe ich jetzt erst wieder erlebt, dass dann die Leute, also da kam eine Hündin aus dem griechischen Tierschutz, glaube ich, aus Griechenland, ja, und äh, die Leute haben gesagt, ja, die frisst, also das Trockenfutter frisst sie gar nicht und Nassfutter auch, aber so ein bisschen so gemächlich. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ja ähm, wo war die denn vorher und so? Und dann haben sie halt erzählt, ja, die war drei Jahre im Tierheim und dann habe ich halt so beim Fragen halt rausgekriegt. Ich meine, natürlich, da im Tierheim öffnet keiner jedem Hund eine Dose, sondern da gibt es halt einen großen Pott, wo Trockenfutter und wahrscheinlich von einer nicht besonders hohen Qualität daraus geschöpft wird. Und das fressen die Hunde und reißen sich auch drum, weil es halt irgendwie ein Tageshighlight ist. Und das sind dann so Hunde, die so ganz selbstständig gelebt haben und die sich wirklich von Abfällen irgendwie ernährt haben, fangen dann so bei uns an, so eine Menükarte zu erstellen. Ne? Das finde ich so lustig immer. Und da muss ich wirklich die Leute immer so dran, drauf hinweisen und echt sagen, ganz ehrlich, der kriegt jetzt da ein hochwertiges Futter, das würde ich dem jetzt einfach geben und wenn er es nicht frisst, dann hat er keinen Hunger, Punkt.
1: Also ich glaube auch nicht, dass wenn ein Hund zwei Tage mal oder drei Tage das Futter verweigert, wir schließen jetzt mal gesundheitliche Gründe aus, ja. sondern einfach, weil er sagt, weißt du was, habe ich keine Lust drauf, dass der, glaube ich, dann nicht verhungert, wenn er erwachsen und gesund ist und dann großen Schaden hat. Ja. Es ist für die Halter ja schwer, das ja. weiß er selber, wenn du mal jemandem eine ganz schwere Aufgabe geben willst, einem Hundemenschen, dann ist es einfach, entweder 48 Stunden den Hund nicht beachten zu Hause, ja. den Hund komplett ignorieren oder genau 48 Stunden mal kein Futter geben. Nochmal, jetzt nicht einfach nachmachen, Hörerinnen und Hörer. ne? Ja. Aber das sind die schwersten Aufgaben Total. für Menschen, das zu machen. Und deswegen ja ist das genauso, dieses äh, Fressen entweder von allem, was man findet mhm. oder halt selbstständig Futter suchen, Stichwort Jagdverhalten, mhm. Kann auch gerne genommen werden. Weil der, wir müssen ja auch aufpassen, jetzt, wenn die Hunde jetzt nicht aus dem ähm, jetzt hier im inländischen Tierschutz kommen, dass gerade in den südlichen Ländern oder osteuropäischen Ländern diese Hunde immer noch als Nutztiere gehalten werden, also als Wächter oder als Jagdbegleiter. Ja. Und ist ja klar, wenn der zum Beispiel äh, vierjährige Podenkorüde vier Jahre im Einsatz war, ernsthafter Jagd, dass der dann, wenn er nach Deutschland kommt, jetzt nicht sagt, ach stimmt, hier zweimal einen Tag kriege ich ja Futter, das hinter den Hasen herrennen ist ja der größte Schwachsinn. Mhm. Und deswegen haben wir diese Probleme natürlich auch mit inländischen Hunden, nur hier haben wir oft Hunde, die ja nicht wirklich jagdlich geführt wurden, ja. sondern die eher so ein aus Unterbeschäftigung, Langeweile oder sowas mal sowas wie Jagd zeigen. Genau.
0: Ja, und dann halt natürlich Hunde, die einfach jahrelang für sich selbst verantwortlich waren und selbst quasi ja. zuständig waren, für sich Futter zu finden. Und da ist auch so dieses Phänomen Futterprägung nicht tatsächlich nicht ganz so irrelevant, denn ähm, es gibt eben auch, also wirklich auch wissenschaftlich bewiesen, dass Hunde schon im Mutterleib quasi so ein bisschen abgespeichert bekommen, welche Nahrung ist für mich relevant. Und wenn das jetzt eine Hündin ist, eine Trächtige, die halt immer nur irgendwelche Fischgrätenreste irgendwie von einem Fischrestaurant am Hafen frisst hinterm Haus und dann kommt man halt mit einer Dose Nassfutter, dann weiß der Hund wirklich oft nichts damit anzufangen. Also deswegen ist es nicht ganz immer so, dass der Hund wirklich dann nur so picky wird, sondern dass er es halt wirklich auch einfach nicht kennt, aber unterm Strich trotzdem, er kann sich sehr gut daran gewöhnen. Man kann das schon noch äh, so ein bisschen umpolen. Aber ja, das Problem ist halt wirklich, dass Hunde dann teilweise wirklich jahrelang auch äh, selbstständig dafür gesorgt haben, an Nahrung zu kommen. Und das jetzt natürlich für sie absolut absurd ist, äh, hier einen Döner, der am Boden liegt, nicht aufzunehmen. Ja.
1: Genau. Und das, was du auch gesagt hast, genau das habe ich auch ganz oft erlebt bei Hunden aus dem Tierschutz, dass die mit dem hochwertigen Futter, was die hier bekommen, am Anfang Probleme haben, nicht jetzt verdauungsmäßig, dass sie es einfach nicht fressen, weil sie es nicht kennengelernt genau. haben. Und genau, und dann, wenn man dann so fragt, wo kommt denn der Hund her? Und dann so Sachen aus der regionalen Küche anbietet. Ja. Auf einmal der Hund frisst wie verrückt. Also, ja. Sophie Strottbeck ähm, mhm. hat das ja mit ihrer Hündin, die sie aus der Türkei hat, mhm. wo sie gesagt hat, hier, als ich dann Döner, der dahin geworfen habe, mhm. da hat die das sofort gefressen. Und das muss man wirklich als Spaß beiseite auch überlegen, ob man nicht in der Anfangsphase an die, diese Gewöhnung, Umgewöhnung auch solche Futterreste, also regionales, was die vielleicht da gefressen haben, mal ausprobiert, um den so anzutriggern und dann zu sagen, man gewöhnt den dann vielleicht doch lieber an anderes Futter wieder. Ja,
0: genau. Ich finde halt, um das jetzt auch so ein bisschen trainingsmäßig zu beschreiben, ich finde halt bei solchen Hunden immer wichtig, diese Grundlage halt mal zu, zu verstehen und zu sagen, okay, der war halt einfach, der ist jetzt nicht verhaltensgestört, sondern das war halt einfach sein Leben vorher. Umso wichtiger ist es jetzt aber halt natürlich, dass er sich mehr am Menschen orientiert und man deswegen sagt, alles Futter der Welt kommt wirklich nur von mir. Also ich würde da eben auch ähm, wirklich darauf achten, dem Hund, so einem Hund weniger aus dem Napf zu geben, sondern wirklich immer zu sagen, das kommt von mir aus dem Futterbeutel, aus der Hand für Suchspiele. Man muss sich das immer so ein bisschen gemeinsam erarbeiten, ohne dass der Hund jetzt rückwärts durch einen brennenden Reifen springen muss. Aber der soll halt wirklich lernen, auf der Straße aufheben ist nicht, also gegebenenfalls auch vielleicht durch Maulkopf verhindern. Und wirklich, das Futter kommt vor Menschen, dass man ihn daran gewöhnt. Ich brauche den Menschen, um an Nahrung zu kommen.
1: Genau, weil einige Hunde, die halt etwas selbstständig gelebt haben, sind in der Lage, wenn sie dann in diese Strukturen kommen, zu sagen, okay, ich brauche mich doch nicht mehr selber versorgen, das kann mein Mensch für mich übernehmen und lassen sich auch darauf ein. Also die sind dann auch. Äh, etwas unselbstständiger wieder oder können das auch ein bisschen ablegen. Aber ich habe auch Fälle kennengelernt, also die wirklich völlig selbstständig waren und ja. auch trotz bestem Training und so diese Selbstständigkeit auch nicht bereit waren aufzugeben und auch gar nicht verstanden haben, was das jetzt hier alles soll, mhm. weil sie eigentlich, da gibt es leider diese Fälle, da wo sie gelebt haben, super angepasst ja. waren, in, in dem Rahmen super glücklich. Ja. Und dort weggefangen wurden und gar nicht mehr wissen, was jetzt los ist und was das mit der Leine soll ja. und was diese komischen Wörter sollen ja. und warum, wenn man einen Hund doof findet, den das auch nicht kommunizieren darf und so. Deswegen gebe ich dir recht, ja, also ne, hat man so einen Hund, sollte man dann schon gucken, dass man vielleicht sagt, die wichtigen Dinge übernehme ich ab jetzt. Und wenn du Glück hast, sagt er ja viel Spaß, kannst du machen, ist nämlich anstrengend.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt hier auch nochmal, äh, den du angesprochen hast. Es ist halt wirklich nicht jedem Hund mit einer Rettung geholfen. Also es gibt einfach Hunde, die okay. so extrem selbstständig leben, die wirklich überhaupt nichts mit Menschen am Hut haben und dann sozusagen da wirklich äh, weggefangen werden, in irgendeine Stadtwohnung kommen und äh, auf einmal ein ganz anderes Leben führen müssen. Also so ein bisschen wie wenn man halt einen Neandertaler einfängt und dann irgendwie nach äh, New York City in die Großstadt bringt. Der hat halt nichts davon und das muss man auch immer so ein bisschen auf die Waagschale legen, finde ich, und auch immer hinterfragen, woher kommt dieser Hund und wie hat er gelebt, weil es gibt durchaus einfach total glückliche Straßenhunde, die ein ganz angepasstes Leben führen. Ja klar, die werden ab und zu auch mal überfahren, ist halt auch bei Wildtieren quasi so, aber ähm, die, die hätten halt einfach keine Verbesserung im Leben, wenn sie, äh, wenn sie jetzt einfach da aus ihrem Leben rausgerissen werden finde ich ganz wichtig. auch. Und da habe ich auch eine
1: gute Literaturempfehlung, packen wir auch in die Shownotes. Mhm. Stefan Kirchhoff, ähm, Streuner, ähm, Straßenhunde in Europa, der halt hier durch ähm, Süd- und Osteuropa gefahren ist und wirklich da ähnlich, wie du das mit Ellen gemacht hast, mhm. einfach dich das Wasser angeguckt hat. Und der auch sagt, dieses Bild, was manchmal hier suggeriert wird von diesen armen Straßenhunden, das gibt es da zwar, aber ganz oft war der völlig positiv überrascht, dass diese Hunde übrigens sehr gut ernährt sind. Ja. Also... In einem sehr guten Ernährungszustand, weil die einfach gelernt haben, wie komme ich hier an Futter, auch gerade erkennen, welche Menschen sind da empfänglich für, also ja. Touristen oder Einheimische ähm, und die kaum auffällig waren. Mhm. Ne? Also das war für den sehr faszinierend, ähm, deswegen das Buch kann ich echt empfehlen, sich mal anzugucken um mal zu sehen, ja, gibt es, aber es gibt auch andere Fälle und das wären genau diese Hunde. Ja. Die haben kein Problem. Also, die könnt es passiert genau, dass man eher ein Problem erzeugt, wenn man die aus diesen Verbänden genau. rausholt. Also, für den Hund und übrigens für den ganzen Verband manchmal sogar. Ja,
0: das ist auch übrigens ein Grund, ähm, das finde ich sehr spannend. Also, viele Leute füttern diese Straßenhunde. Also, das heißt dann, die leben in losen Verbindungen zu Haushalten. Das finde ich so ja. ganz schön formuliert. Ähm, ja. Viele also Höfe und, und Häuser füttern die Hunde an, damit die so ein territoriales Bewusstsein bekommen ja. und dort pennen nachts. Ähm, und ja. quasi nebenbei ein bisschen aufs Haus aufpassen, aber tagsüber gehen die halt wieder streuen und das ist ja eigentlich genau. ganz süß und finde ich ja auch im Grunde nicht schlimm, weil die sind wohl genährt. Das Problem ist halt, und ähm, das, ist, das ist eben ja, das Grundproblem da beim Tierschutz. Ähm, das haben wir auch in, auf unserer Tour so erfahren: die Leute eben bauen natürlich keine Zäune und äh, haben kein Bewusstsein für Kastration, bzw. wollen sich das natürlich nicht antun, wollen sich das nicht leisten. Und dann erzeugt man natürlich ja, un, unfassbar viele Hunde halt unbewusst. Und das ist, ähm, das ist halt das Problem dran, ne? dass das halt sich dann wirklich ja ganz ganz ähm, weiter also äh, erweitert und immer, wir, immer mehr Hunde zustande kommen das ist halt ein Problem ja
1: genau deswegen nochmal der Hinweis dieses ne, also versucht so viel Informationen wie möglich über diesen Hund zu bekommen aus dem Tierschutz weil auch hier ja bei diesen sogenannten Straßenhunden man ja zwei unterscheiden kann. Den zivilisierten, mhm. der ist unter Menschen groß geworden. Das sind ja oft Hunde ausgesetzt worden. Genau, die leben so lose mit Menschen zusammen, lassen sich durchfüttern, fangen da ein paar Ratten weg. Aber tagsüber machen die eher so ihr Ding. Das ist auch für die Leute da voll in Ordnung, mhm. weil die halt das, das Positive nutzen und das andere halt einfach nicht haben, ja. was auch nicht schlimm ist. Und diese Hunde haben dann sowas wie mehrere Halter. Also die wählen die selber. Ja. Und die kennen Menschen, die sind gut an Menschen gewöhnt. Ja. Und das sind auch die Hunde, wenn die dann nach, nach hier nach, äh, in, nach Europa kommen, nach, nach Deutschland oder Österreich oder sowas, ach, nach West- oder Nordeuropa, die wenig Probleme bei Menschen zeigen, mhm. weil sie die einfach kennen. Genau. Und dann haben wir halt die verwilderten Straßen. Und das sind die, die da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, ja. weil denen hier ein Leben zu bieten, das die glücklich macht, ist sehr schwer. Ja. Weil das sind ja wirklich Hunde, die sind in der Wildnis geboren, ja. auf der Straße, ohne Kontakt zu Menschen mhm. und können, also sehen zwar Menschen, aber als Sozialpartner haben die die nicht richtig kennengelernt. Ja. Ja. Deswegen muss man wirklich gucken, ist das ein echter Straßenhund, also so ein verwildeter oder so ein zivilisierter? Ja.
0: Wir waren bei den, bei den typischen Problemen. Eine Sache finde ich, so, die, ja. die, die natürlich ein großes Thema ist, ist oft so Unsicherheit, Angst zu Anfang. Ähm, eben leider auch, weil teilweise eben auch ja Hunde vermittelt werden, die vielleicht nicht unbedingt vermittelt werden hätten sollen, aber natürlich insgesamt, natürlich trotzdem einfach eine große Umstellung für die Hunde. Wie, wie hältst du es damit? Also was sind da für dich wichtige Tipps, gerade für die Anfangszeit?
1: Ja, wenn der wirklich erstmal unsicher oder Ängste zeigt, dann neigen wir Menschen ja dazu, den sofort in Watte zu packen und zu sagen, ach der arme Hund, der hat ja mhm. so ganz schlimme Sachen erlebt, mhm. was ja dann meistens nicht stimmt. Ja. Und dann aus dieser falschen Rücksichtnahme wird der Hund noch schissiger meistens, mhm. weil er dadurch eben keine Sicherheit erfahren kann, ja. weil er dann auch noch in, jetzt für aus seiner Sicht in die Situation gebracht wird, jetzt entscheide ich hier bitte auch noch mal mit. Und das ist ja, was die meistens gar nicht wollen. Also die brauchen ja eigentlich eher ganz klare Strukturen. Das ist so paradox für die Menschen, wenn wir so Hunde ins Training bekommen, dass wir dann anfangen zu sagen, so wir fangen jetzt mal mit Alltagsstrukturen, festen Liegestellen und Abläufe. Ja. Und die denken, oh Gott, oh Gott, der arme Hund, wann gewöhnen wir den immer an diese Reize alles? Ja. Das ist noch zu früh, sondern der muss jetzt erstmal lernen, pass auf, du bist jetzt bei jemand, der hat Ahnung, der weiß, wo es lang geht im Leben und der nimmt ja. dich dann auch gerne mit an die Hand und jetzt erklärt dir nochmal die Welt. Ähm, aber also dies natürlich, der Hund sollte ankommen, ne? der, der jetzt nicht Vollgas zu geben, mhm. aber Erziehung beginnt am ersten Tag für mich.
0: Ja. Und also. das, was du sagst, dieses einfach ein wirklich starker Partner, ein Fels in der Brandung ja. für den Hund sein und das entsteht natürlich oft durch Regeln, durch Strukturen, durch Konsequenz, die vielleicht am Anfang sich falsch anfühlt, aber unterm Strich weiß der Hund dann, okay, da ist ein Mensch, der kann viel entscheiden, ich bin nicht derjenige, der viel entscheidet und das ist dann wirklich super, super hilfreich, deswegen, ähm, da gibt es eine Menge an verschiedenen Regeln und Strukturen, die da für das für den Alltag einfach super, super wichtig sind ähm, und diese gilt es dann einfach einzuhalten.
1: Ja. Genau, diese Regeln und Strukturen und Rituale geben dem Hund so viel Sicherheit, dass er mich auch einschätzen kann. Genau. Also er weiß ja dann, wenn das ist, passiert immer das. Und das brauchen die ja. Die brauchen Verhersagbarkeit, Kontrolle über etwas. Ja, und genau. das kann ich nur durch Erziehung und Regeln bringen. Und nicht durch, ich weiß nicht, ich äh, nehme den nur in den Arm und habe den ganz lieb. Ja. Gibt es auch Hunde, die das auch äh, wollen und brauchen übrigens.
0: Ja, ja, wo es auch wo es einfach auch nicht schlimm ist. Ne? Aber es ist halt jeder Hund anders. Ja, und ähm, ja. für den einen, der ist halt äh, total unsicher und braucht aber deswegen halt umso mehr, also weniger Liebe und Zuneigung. Das ist halt vielleicht auch noch so ein, so ein typischer Mythos. Ne? Der, der, der braucht jetzt Liebe und so. Aber Liebe mhm. allein macht einfach nicht glücklich. Also es geht wirklich vor allem darum, dem Hund das Gefühl zu geben, du bist jetzt angekommen, du bist in einer ganz klaren Struktur. Das ist das, wonach Hunde sich sehnen.
1: Aber letztendlich würde ich jetzt auch, ob der Hund jetzt aus dem Tierschutz kommt oder hier vom Züchter, eigentlich im Zusammenleben mit dem Menschen jetzt nichts groß ändern. Also ich wüsste ja nicht, warum. Also der lebt ja hier auch jetzt genau wie ein einheimischer Hund. Das heißt, in der Erziehung oder in der Beschäftigung müsste man jetzt nicht was Neues erfinden, sondern einfach sagen, okay, man nimmt Rücksicht genau auf seine Stärken und ja. Schwächen, passt das so ein bisschen an ihn an. Aber letztendlich trainiere ich ja jetzt nicht, ich weiß nicht, also ja. glaube ich nicht, dass du anders mit dem Tierschutzhund trainierst, das Sitz beibringst, als mit dem Rassehund aus dem Dackelclub, oder?
0: <lacht> nee, aber ähm, was <lacht> vielleicht jetzt noch ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich, ähm, es gibt halt viele Reize in, in unseren Breiten sozusagen, die vielleicht ja. der Hund nicht kennt. Das heißt, wirklich Sicherung ist ein großer Punkt. Es gibt ja auch so Sicherheitsgeschirre, hm. die einfach besonders fest sitzen oder nochmal so eine extra Schnalle haben. Ähm, den Hund auch am Anfang doppelt zu führen, das ist echt leider ein Thema, das immer noch passiert, dass Hunde vermittelt werden und in den ersten Tagen einfach abhauen, weil sie nur im Halsband geführt werden. Also wirklich auch vielleicht in der ersten Zeit doppelt führen, weil es kann immer sein, dass so ein Reiz kommt, den man nicht erwartet hätte und der den Hund halt total panisch macht. Kann vorkommen, muss nicht vorkommen, aber es passiert halt immer wieder. Also da finde ich, dass man auch so ein Gefühl kriegt, am Anfang wirklich für doppelt Sicherheit sorgen. Und natürlich, wenn es eben auch Dinge sind, Reize, die der Hund noch nicht kennt, natürlich jetzt nicht sagen, ich gehe eben übermorgen mit ihm ins Einkaufszentrum und dann äh, soll er mich begleiten, sondern wenn man merkt, halt gewisse Reize sind schwierig für den Hund, dann führe ich den da langsam ran. Also dann ich, ähm, trainiere ich erst mit ihm in sicherem Umfeld, das würde ich aber eben auch bei jedem anderen Hund zu so machen, dass man sagt, man baut Dinge auf, die der Hund echt gut kann und ähm, ich sage dann immer, es muss halt ohne Ablenkung perfekt klappen, damit es dann mit Ablenkung gut funktioniert und das betrifft im Grunde alles. Und das kann genauso auch bei einem, ähm, weiß ich nicht, schlecht sozialisierten Berner Sennenhund, der irgendwo idyllisch am Land auf einer Alm aufgewachsen ist und da groß geworden ist und dann in die Stadt kommt, genauso überfordernd sein. Und deswegen gilt es wirklich immer zu sagen, einen Top-Trainingstand machen, eine Beschäftigung finden, die der Hund richtig gut findet. Und da gibt es immer für jeden Hund irgendetwas, auf jeden Fall. Ähm, und dann kann ich das auf dieses Muster eben zurückgreifen in Situationen, wo er vielleicht ja, ein bisschen unsicher ist, dass er dann eben eine Beschäftigung ausführen kann oder auch nur ein Signal ausführen kann, dass ihm dann in dem, dem Moment Sicherheit gibt, weil er es kennt.
1: Das, das ist ein guter und wichtiger Punkt, gerade in dieser Phase des gegenseitigen Kennenlernens, diese Sicherung. Mhm. Genau dass man kennt eben noch nicht, genau weiß eben noch nicht alles, was kennt er, was kennt er nicht. Und in dieser Phase genau auch äh, bitte den Hund an der Schleppleine vielleicht erlaufen lassen, nicht im ja. Freilauf. Ja, ja. Das ist auch sowas, also nicht nur dieses Panikgeschirr, sondern auch wirklich sehr, sehr lange, vielleicht länger als nötig, bis man wirklich weiß, was hat er wirklich hier noch für so Hobbys oder so. Ja. Und den dann genau, was du auch gesagt hast, so schrittweise halt mal ranführen und gucken, kennt er das vielleicht schon, kennt er es nicht, wenn er es nicht kennt, wie baue ich das für den auf. Ja. Aber wenn er es kennt, habe ich einen Haken hinter und weiß, ah, okay, ja. brauche ich mich wohl nicht mehr drum kümmern. Ja. Das stimmt. Ja. Guter Hinweis. Ähm,
0: vielleicht sollte wir auch noch erwähnen, es gibt ja jetzt auch noch eine Reihe anderer Probleme, die wir jetzt nicht da in der Kürze noch ähm, alle aufzählen können, aber es gibt halt gewisse Probleme, die oft entstehen ähm, und das gerade eben, wenn man sich eher schon einen erwachsenen Hund nimmt. Ähm, der Hund hat so eine ich würde es nennen, Akklimatisationszeit, wo ja. so, ich würde sagen, so vier bis sechs Wochen, ähm, die er einfach braucht, bis er richtig ankommt. Und es kann eben sein, dass der Hund in den ersten Tagen total unkompliziert ist, gar nicht wirklich auffällt ja. und so. Und dann so nach vier Wochen wird er auf einmal wachsam, weil er jetzt verstanden hat, dass ich lebe hier. Ähm, er hat eine engere Bindung zu Menschen aufgebaut im Tierheim, konnte er natürlich alleine bleiben, weil er da alleine im Zwinger war, aber plötzlich merkte er, okay, der Mensch, der ist echt wichtig, ähm, da kann ich jetzt nicht mehr so gut alleine bleiben, weil der war ja die ganze Zeit wie eine Glocke um mich. Also das sind halt auch so Dinge, die die man berücksichtigen muss, wo ich immer auch vorsichtig wäre, am Anfang dann schon sich in, in Zufriedenheit zu suhlen, weil es gibt halt mhm. Dinge, die dann einfach äh, entstehen und deswegen finde ich auch so wichtig, am Anfang genau alle Dinge richtig zu machen und schon von Anfang an eben sehr klar zu sein und den nicht äh, vier Wochen lang mit Aufmerksamkeit und Liebe überschütten, damit eben genau dann nicht entsteht, dass er plötzlich nicht mehr alleine bleiben kann oder ähm, ja eben wachsam wird, weil er halt immer überall liegen durfte, weil er ja eh überhaupt nicht bellt und so. Das sind einfach Dinge, die dann passieren und deswegen würde ich von Anfang an da gleich klare Regeln einführen, eine feste Liegestelle ähm, und alles so Dinge, die so die so wichtig sind, haben wir auch in der allerersten Folge schon besprochen. Die unbedingt gut umsetzen und die Regeln lockern und da so ein bisschen ja alle fünf Grades einlassen, das geht dann immer noch.
1: Genau, und da gleichen sich ein ja Mensch und Hund, wenn man in eine neue Gruppe kommt, dann die meisten Menschen halten sich erstmal zurück, beobachten, wo bin ich hier, was, wer sind die hier und dann, wenn man das so ein bisschen durchschaut hat, dann wird man sicherer und traut sich mal und das genau. genau, was du sagst, genau das bei ganz vielen Hunden aus Tierschutzorganisationen oder Secondhand, die ersten zwei, drei Wochen, der läuft nicht weg, der äh, zieht nicht an der Leine, oh ja. der bellt die Leute noch nicht an. Wo die Leute denken, boah, voll gut, ja. das ist ja klasse, genau. Und da gibt so einige, genau, zwei, drei Wochen, jetzt wissen die, wie es läuft, da kommt schon das erste Mal, wird der erste Passant angekläft, da wird da schon mal äh, geguckt und so. Und deswegen genau dieses, ja, aufpassen, wenn ein Hund sicherer wird, dann zeigt er auch manchmal äh, seine wahren äh, Stärken nochmal. Und ich hatte das ganz oft mit Hunden aus südlichen Ländern, wo ich gesagt habe, wenn der ein bisschen sicherer wird, mhm. Der wird jagen wie Sau, mhm. weil der hier schon ansatzweise, das ja schon ansatzweise zeigt, der kann jetzt nur nicht jagen, weil er noch nicht sicher mhm. genug ist. Ja. Und dann die Leute so, ach Herr Lindhorst, das glauben Sie doch nicht selber. Mhm. Und dann arbeiten wir schon mal gegen dieses Verhalten und lenken das ein bisschen um und jagen mal gemeinsam mit dem. Genau. Und, genau. und dann meistens so nach zwei, drei Minuten sagen die, ein Glück haben wir dann doch schon vorzeitig darüber ja. mal nachgedacht, weil jetzt genau entwickelt er das komischerweise. Ja. Ne? Genau. Also es ist keine Zauberei, wir sind keine beiden, keine Zauberer, wir beiden, oder Hellseher oder Hellseherinnen, wir wissen einfach um diese Verhaltensweisen, um diese Hundetypen.
0: Und irgendwann kriegt man, finde ich, so ein Gespür, da hat der Hund einfach so ein post auf der Stirn quasi, wo steht. was denn das Problem sein wird mal, oder was er so, so ein bisschen in sich trägt, aber noch nicht rauslässt. Das ist echt, irgendwie, ich kann das auch oft nicht erklären, aber ähm, ja. ich, da kommt ein Hund rein und ich sehe, der geht jagen wie saufen. Du kannst es irgendwie... Ja, das ja. ist wirklich so. Ja. Ab so einem
1: bestimmten Punkt, ne? Ja. Guckst du drauf, nach zwei Sekunden sagst du, okay, ich weiß grob, worum es geht ja. und äh, was gleich passieren wird. Genau. Aber das ist auch gut. Das gibt ja auch wieder Sicherheit.
0: Finde ich auch. Ja.
1: Genau. Und auch hier aufpassen. Ähm, ich würde immer ja tendieren, werde ich jede, jedes Mal sagen, wenn es um die Auswahl des richtigen Hundes geht, man muss nicht den cleversten mitnehmen übrigens. Ja. Okay. Also die meisten Hunde reicht ja durchschnittlich. <lacht> Oder jetzt wieder aufpassen, festhalten, noch ein Gag zum Ende, ein Mann spielt mit einem Hund Schach. Ein anderer schaut zu und stellt fest, boah, sie haben aber einen klugen Hund. Worauf der Schachspieler antwortet, Irrtum, er hat schon zwei Partien verloren.
0: Und ja. Ist ein Hammer, oder? Ja, sehr
1: lustig. Ich werde besser, oder, Conny? Jetzt sag doch mal, die Qualität der Witze wird besser.
0: Ich... Wenn du nichts sagst,
1: ist das auch, Es ist auch, wenn du nichts sagst, sagt das alles.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, letztens <lacht> wirklich auch einen, einen Witz, einen Dackelwitz gelesen. Den fand ich eigentlich ganz gut. Aber ich, 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 wollte, ihn einfach, ich wollte dieses Thema Witze nicht weiter verstärken. Ja? Deswegen habe ich ihn einfach nicht mitgebracht. Conny, ja.
1: jetzt mach das doch mal wie bei deinen eigenen Hunden. Ja. Dass du einfach, wenn du etwas möchtest, öfter sagst, prima und das förderst und mit belohnst. Du musst mich auch mehr loben, dann erzähle ich auch noch mehr Witze.
0: Genau, deswegen. Wenn du mich
1: ignorierst, habe ich keinen Spaß mehr. Dann höre ich bald auf.
0: Ja. Also ich bin, ich halte es da entweder eher mit positiver Bestrafung <lacht> oder mit negativer Bestrafung, wie das in der Lerntheorie so oh. schön heißt, ne? Ignorieren, ei, 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 um einfach das Verhalten ei, abzubauen.
1: Oh, wei, oh, wei, jetzt ja, doch am Ende nochmal so, so fachliche Highlights setzen. Ja,
0: ja, wir müssen ja hier das das, das Niveau hochhalten. Wenn, wenn ja, so viele schlechte Witze kommen.
1: <lacht> Bitte? Also ich habe nur die Creme de la Creme wieder. Ja, ist
0: Geschmack. Ich habe jetzt wieder so
1: viele, ich kann das aber nicht mehr unterbringen. Wir sind ja schon wieder eine Stunde, ja. pack, passend zum Titel Hundestunde. Genau. Ähm, haben uns ja mit dem Thema Tierschutz beschäftigt.
0: Ich muss, also ich muss sagen, ich glaube, ich habe alles untergebracht jetzt, was ich irgendwie sagen wollte.
1: Warte mal, ich gucke jetzt auch mal hier kurz meine Notizen durch. Haben wir gemacht. Ja, haben wir gemacht. Ja, ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir besprochen. Ja, ja?
0: Ich würde mir vielleicht, ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal wünschen, von auch Tierschutzorganisationen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wirklich enger auch mit Hundeschulen, äh, Hundetrainern, Trainerinnen zusammenzuarbeiten. Ich finde halt oft, dass es so ist, ähm, dass wir ja letztlich dann so die nächste Stelle sind. Also die Organisationen vermitteln Hunde, aber die Themen, die dann entstehen, die bearbeiten wir mit. Und ich finde, da könnte es viel mehr Austausch geben. Ich finde, manchmal würde auch total Sinn machen, dass wenn, also es muss natürlich eine gute Zusammenarbeit geben und auch eine gewisse Partnerschaft. Ich arbeite mit einigen Vereinen zusammen, die ich absolut seriös und professionell finde und das ist auch immer ein super guter Austausch und so. Und da kann ich auch mal was Kritisches anmerken und ich habe zum Beispiel bei einem Verein das Thema Kastration, das ist ja auch sowas, wo das oft in Verträgen vorgeschrieben wird, dass der Hund kastriert wird. Also in den Tierschutzverträgen. Ich verstehe den ja. hintergedanken, aber ist natürlich wirklich manchmal für, für Hunde einfach kontraproduktiv. Das habe ich auch mit einem Verein besprochen. Die haben jetzt so ein, äh, und übrigens
1: in Deutschland verboten.
0: Auch das, ja. Aber die haben also im Vertrag. Ja, die haben ähm, dann einen Zusatzanhang da in ihre Verträge eingeführt, wo sie nochmal über die Vor- und Nachteile aufklären und so. Das, das finde ich halt einfach gut und konstruktiv. Und da würde ich mir halt oft ein bisschen mehr so gegenseitiges ja, Miteinander oder einfach Unterstützung wünschen. Ich glaube, es macht auch Sinn, bei manchen Hunden zu sagen, du kriegst den Hund halt nur, wenn du da fünf Trainingsstunden mit, mit machst und da vielleicht eben auch dann Gutscheine mit dazugeben und so. Also ich glaube, da, da gibt es noch viel Luft nach oben, wie man da ja, Adoptionen noch, noch besser machen kann und für alle Beteiligten dann auch wirklich das nachhaltig schön machen kann.
1: Ja, und viele Trainer, ich kenne auch ganz viele, die haben auch, wir haben auch keine Berührungsängste, ja. also mit Tierschorganisationen zusammenzuarbeiten, zu beraten und so. Und ähm, ich habe das auch in der Anfangsphase, so neben der Ausbildung war ich ganz viel in Tierheim und so, weil ich da auch natürlich das, die Erfahrung, die die mit haben, so am Anfang, wie macht man das oder wie handelt man die, das ist natürlich Gold wert. ne Ja, also, absolut. Und deswegen würde ich das auch immer davon profitieren und gucken, mhm. Dass man dann wirklich zum Wohl wieder des Hundes, darum geht es ja, ähm, so sein Wissen bündelt nachher.
0: Genau, aber nichtsdestotrotz Chapeau an alle. Das ist einfach nur wirklich eine sehr ja. ehrenwerte Sache. Die meisten machen das ja wirklich ehrenamtlich äh, in ihrer Freizeit sozusagen. Und das finde ich halt echt eine wirklich auch wirklich, wirklich tolle Sache.
1: Genau, wir brauchen euch. Macht das bitte weiter so. Die Hunde werden es euch danken. Ja. Ach nee, hatten wir ja aufgeklärt. Gibt es ja gar nicht Dankbarkeit.
0: <lacht> ähm, wir, also ich werde alle Artikel, die ich zu dem Thema vielleicht hat man es ja so mitgekriegt, ist echt ein Herzensthema von mir, alle Artikel, die ich dazu geschrieben habe, werde ich in die Shownotes packen ähm, wenn es um Trainingstipps geht, auch da gerne wieder möchte ich auf meine Online-Hundeschule verweisen auch diese ganzen Verhaltensregeln und so weiter, da habe ich wirklich einige Beiträge dazu gemacht findet ihr auch in den Shownotes ähm, ich werde die, äh, die Tierschutztour, da habe ich auch mit der Ellen einige Insta-Stories gemacht, da gibt es ein Story-Highlight dazu auf meinem Instagram-Profil. Und ähm, du hast auch, glaube ich, einen Artikel in den Shownotes nochmal oder einen Buchtipp nochmal verlinkt. Also genau, wir werden da alles empfehlen. reinpacken, was, was genau. es so gibt.
1: Genau. Sehr gut. Super. Jetzt wollte ich irgendwas sagen. Jetzt, jetzt war ich so, hing ich so an deinen Lippen so fasziniert, oh dass vielleicht ich meine, du was vergessen. Das
0: Thema nächste Woche vielleicht.
1: So, da war's. Jetzt weiß ich genau. Nächste Woche. Ja. Da, das wurde jetzt oft nachgefragt ja. und ist auch so ein, ja, ist zum Wunschthema von mir sogar geworden, alter Hund. Ja. Zusammenleben mit Hundesenioren.
0: Ja, da werde ich vielleicht mal Oder? ein Tränchen verdrücken, aber gerne. Ja,
1: da wird, da sage ich dir, leider, mhm. also wenn ich diese Vorträge gehalten habe, da gibt es dann am Ende leider ja ein Kapitel. Jetzt kommt schon bei dir das tiefe Atmen, ich sehe das schon, bei mir auch, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Mhm. Ähm, wir werden es nicht zu so viel verraten, nicht mit so einem Gedanken. Aber ja, da werden vielleicht das ein oder andere Tränchen kullern.
0: Ja, Aber ist nach ja. wie vor immer wieder wirklich ein wichtiges Thema, finde ich auch. Ja.
1: ja, die Hunde werden älter. Ja. Es ist ja wirklich nachweisbar, dass viele Hunde ja älter werden, weil die Versorgung viel besser geworden ist ja. und das Bewusstsein. Und dann treten plötzlich Verhaltensweisen auf, die es früher einfach nicht gab, die, die Hunde gar nicht so alt wurden genau. übrigens.
0: Ja, und da, da wir werden wir über Beschäftigung reden und welche Bedürfnisse die Hunde dann haben im Alter. Und ja. natürlich auch, auch wenn es ein hartes Thema ist, ein bisschen so, wann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, die gehen zu lassen. Ähm, solche ja. Sachen, äh, ja, finde ich, finde ich wichtig. Hast recht.
1: Mann. Genau, und warum alte Hunde manchmal auch so einen Altersschusseligkeitsbonus bekommen. Ja,
0: absolut. Oder? Total.
1: Das hast du auch erlebt, ja. dass die dann im Alter manchmal so ja. lustig werden. Und ja. wo man dann sagt, ach komm, ja. der Alte, das darf der jetzt mal. Das ja, genau. <lacht> darf genau. der auch mal so komisch sein. Ja. Sehr gut. Gut, Conny, dann nächste Thema, alter Hund. Ich freue mich. Du noch ab auf die Wiese.
0: So mache ich das.
1: So machen wir das. Dann sehen wir uns dem, ach ne, wir hören uns und sehen uns. Wir sehen uns wir ja auch sehen immer. Uns, ja. Dem, achso, was macht denn eigentlich unsere Welttour? Hast du da schon Infos? Haben sich schon Leute gemeldet, ja, dass wir jetzt, wo, in Kanada und so?
0: Aus North Carolina <lacht> habe ich eine Nachricht erhalten, das war auch sehr cool. Äh, sonst, ja, also keine großen Einladungen in kanadische Blockhäuser und so, da bin ich noch ein bisschen enttäuscht. Aber
1: <lacht> Also, denkt dran, Menschen, Hörer, Hörerinnen, falls ihr in irgendeinem Land sitzt und sagt, hier, die beiden hole ich hierher und dann könnt ihr hier live podcasten, Ja. wir sind bereit.
0: Wie gesagt, wir sind bereit, die Pandemie noch nicht. Vielleicht gehen wir einfach ja. noch ein paar Monate drauf, bis wir sind.
1: Ja, aber dann geht's richtig los. Dann
0: geht's ab. In diesem Sinne, Marc. So. Bis dann. Schöne, Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss.
1: Ja, dir auch. Tschüss.